0: Oye, 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 Alex Torres junto a Mari Geraldo, y bienvenido a una nueva edición de En La Clara con la Trifulca. En esta edición especial, y oye, para mí todas las ediciones son especiales porque me lo paso diciendo, pero es que no, esta no puede faltar. Vamos a hablar un ratito del de primer año que AEW tuvo con su programa Flagship, como lo llaman, o su programa principal, AEW. Dynamite, este programa que actualmente está todos los miércoles en el canal de televisión de TNT y cuando es internacional yo creo que es Fight TV si no me equivoco. Así que, pero antes, Omar, que es la que hay, brother, todo bien,
1: todo bien papá, aquí interesantes problemas con este tema. Estamos ahí con muchas cosas que decir,
2: seguro que sí, lo que es la que hay, brother. Ya tú sabes, aquí, este, ¿quién diría que ya es un año de, de AEW Dynamite? Así y mismo lo hemos es.
1: cubierto, ¿verdad? Desde
2: principio a fin, De Desde principio a fin, eso es así.
0: Sí Y, y, y es curioso cómo, cómo AEW, eh, AEW, sin tener un programa de televisión, se, se bandearon desde que en enero del 2019, pues esta compañía, por decirlo así, nació... Este, más o menos inspirado de, de ese famoso evento del All In en, en, el, en el mismo año 2018 creo que fue, que ese fue el, el evento gigante de las independientes y, y cómo entre Cody, eh, los, los, young los, bucks. los young bucks, este y Kenny Omega forman esto y se, junto a Tony Khan y, y cómo cuando tú creas esta empresa en, en, en enero este sin un programa de televisión es solamente vive del youtube para promocionar
1: y de las redes de los luchadores que como que esos luchadores cada uno estaba establecido uh -huh. con su media personal con sus redes personales ahí fue que empezaron a jugar con eso también
0: no una y, y una cosa Gerardo que te pregunto a ti primero el hecho que ellos llegaron a filmar a Chris Jericho eso fue lo que le llaman en un término gringo un game changer
2: Definitivo, fue determinante porque ellos necesitaban un nombre que tuviera el peso que tiene el nombre de Chris Jericho para darle credibilidad al proyecto, ¿no? Porque muchos decían: Ok, los Bucks, eh, Omega y el mismo Cody, pues sí, Cody es el único que había estado en WWE, pero. Pero no eres este, Teladica. No, era este, eh, no fue estelarista y los Box pues eh, sí habían dominado la Indie y habían estado en Japón, pero eh, no eran un nombre que tú dijeras que trajera ese público que no fuera este el público que realmente ve lucha libre. Y pues tú traes a Chris Jericho y automáticamente pues yo creo que fue el equivalente de cuando Hogan llegó a WCW, porque uh -huh. WCW era, estaba establecido. Pero no, no habían podido dar ese golpe que, que dijeran, ah, esta gente vienen en serio. Yo creo que cuando Chris Jericho firma, pues todo el mundo entonces dice, ah, no, esta gente viene en serio.
0: No, seguro que sí. Oye, y Omar, ¿cuán importante fue ese primer pay-per-view, Double or Nothing, que prácticamente cambió el giro de, de cómo un fanático va a percibir... El, el, ese futuro programa de televisión que, que ahora sería el eh, AW Dynamite
1: Pues mira, ese evento cuando ocurrió, me acuerdo que nosotros cubrimos el, el tú sabes, la, la precuela del evento y cuando estábamos en el papel viendo las luchas decíamos contra estas luchas, todas eran buenas todas prometían, uh -huh. pero no fue hasta que vimos el evento y tuvimos verdad nuestras quejas de, de la cámara de lo del Casino Barrel Royal y diferentes cositas, pero cuando venimos a analizar las luchas más importantes, todas fueron buenas y en especial esa lucha de Cody con el hermano. Esa lucha yo diría que cambió el juego.
0: No, seguro que sí. Y, y todavía ya eso fue en mayo del año pasado. Todavía no, no había un programa definitivo hasta que ellos empezaron a, a registrar nombres como... Tuesday Night Dynamite, después registraron el Wednesday Night uh, Dynamite, yo creo que era Tuesday Night Titan y Wednesday Night Dynamite, Dynamite. Y, y, to y todavía empezaron a tirar sus propios programas este, o eventos especiales, porque ellos antes del All Out, ellos habían tirado el Fight for the Fallen, habían tirado el Fire Fest, que, que ellos... Ellos, sin tener programa de televisión, que los storylines que ellos crearon fue por internet, por YouTube, nosotros opinamos, que no se nos olvida. Ellos fueron mejores eventos que Money in the Bank este, y otros eventos de la WWE que hubo en ese Que todos
1: los que hubieron en ese momento en WWE.
0: Así mismo es, así mismo es. Oye, pero ya vamos entonces a lo que es el, el show como tal. El 2 de octubre del 2019 fue el premier del primer episodio de, de W de AW Dynamite como el programa principal el 8 de octubre nace AW Dark que sería su segundo programa que es solamente para el YouTube que fue nacido de los Dark Matches de Dynamite al principio so, y, y yo creo que ese primer programa fue bien importante Omar escenografía de la escenografía, empezaron en el, en el, en el coliseo donde juegan los, los, el equipo de Washington, de, la, de, de, no, de Washington The Washington okay. Wizard porque sí. este fue en Washington
1: sí, sí,
0: es, sí. Eh, y, y lo más curioso de todo es como desde ese programa número uno, eh, empiezan a nacer los establos, empiezas a conocer personajes, el show abrió con una buena lucha, Cody Rowe contra Sami Guevara,
1: esa lucha fue excelente, recuerdo que casi nadie mm. conocía a Sami Guevara y luego de esa lucha, todo el mundo empezó a buscar de, de Sami Guevara. Nosotros que seguimos la lucha desde más allá, pues sabíamos que Sami en las independientes estaba haciendo su nombre, Sonal, y que era muy buen luchador. Pero esa lucha, sin duda alguna, con Cody, a él le abrió puertas grandes y Cody también lució espectacular en esa lucha.
0: No, seguro que sí. ¿Y qué pasó de ahí? Ya ahí entonces, cuando ataca a Jericho ahí es que empieza a formarse el famoso grupo que un año después es uno de los establos mejores que ha tenido la lucha libre en esta era, el Inner Circle. Bueno, tremendo este grupo, cómo, cómo se fue formando y creando y mira lo que es ahora mismo. Este, Geraldo, hay algo que el primer año de AEW... Te ha tratado de, de evitar, pero ahora mismo ya va a ser inevitable porque los executives producen... ¿Cuáles serían las posiciones de trabajo de, de Omega, los young Director ejecutivo y y Es director ejecutivo. Sí, ¿todo todos, son, todos, todos son, director ejecutivo.
1: son Codi, directores ejecutivos. Cody, Omega ejecutivo. y los Johnbox sí. Tienen la misma es? posición.
0: So, so Gerardo, que ellos lo que ellos querían tratar de evitar el primer año que ahora es inevitable que vaya a suceder?
2: Bueno, ellos lo que querían evitar era estar en posiciones estelares porque pues cuando tú estás en una posición de poder en una empresa pues se acostumbra a que esas personas pues son eh, tienden a ser estelaristas, ¿no? Este, yo creo que el ego no les permite dejar
1: que, otro, que otros brillen.
2: brillen eh, y definitivo, este, ellos pues trataron de mantenerse al margen y dejar que otros talentos pues tomaran las posiciones estelares pero eh, para bien o para mal pues ha funcionado en cierta manera pero por ejemplo para Kenny Omega en particular que venía con un empuje tan grande de tener luchas de seis estrellas de acuerdo a Mercer en, Wrestling, en Wrestle Kingdom y cosas así mm -hmm. pues la gente no ha estado muy satisfecha con el desempeño de Omega obviamente sabemos que había un propósito a largo plazo y es lo que pues ya eh, hemos estado hablando por meses y que pues finalmente va a suceder que es el, el cambio de la rudo con su gimmick, su personaje de, de Cleaner que era el que tenía en New Japan este, pero también ha funcionado porque le ha permitido a talentos que como mencionamos a Miguel Guevara el mismo Darby Allen el Jurassic Express, talentos que quizás tenían un nombre en las independientes eh, le ha dado la oportunidad de brillar en eh, JF a, a nivel na, nacional que yo creo que el, la movida eh, fue, ha sido acertada de fue astuta. Parte, y, y,
1: y, y fue como, como jugar en un casino como uno dice todo o nada porque claro. podía pasar una de dos o que los muchachos nuevos que pusieron y que empezaron a empujar, dieran el pie, como lo hicieron, que, que sí. todos han sido reconocidos, o que hubieran enterrado la compañía, porque eso eran la, eso era lo, lo que podía haber pasado.
0: No, eso es bueno. verdad, eso es verdad. Pero tú sabes una cosa, y, y hay algo que yo siempre dije desde el día uno, y obviamente, pues yo sé que estamos hablando de las razones por qué no se dieron, pero mano, que ni omega es que ni omega, mano. Y y se eh, Kenny Omega era este luchador promesa lo que ahora mismo es Will Osprey ahora mismo es, en New Japan que es lo eh, es lo que era Kenny Omega
1: para y lo que muy, fue Jeff style en su momento
0: no seguro que sí so, Kenny Omega es este tipo de luchador de que, que sea la posición que tenga en, en AEW loco él debe ser el, el, el en cierto sentido la, la cara de la compañía pero ¿no? yo te
1: pregunto algo vale uh -huh. si eso hubiera pasado si Kenny Omega hubiera sido la cara de IW desde el principio, ¿tú crees que IW hubiera podido estar tan solidificada como está? Porque entonces, si él hubiera sido la cara, la cara, Chris Jericho no hubiera tenido el título tanto tiempo como lo tuvo, ni hubiera cargado en su hombro a la compañía y lo hubiera hecho lucir. El grupo de Chris Jericho no hubiera uh -huh. tenido la exposición que tuvo. Kenny Omega no hubiera podido hacer que el vaquero fuera alguien relevante porque Hackman uh -huh. Page era un buen luchador, pero Hackman Page no era un luchador que el, el ojo eh, mainstream dijera wow, qué gran luchador es, tú sabes. No fue en las luchas en parejas con Kenny Omega que el público mismo empezó a comprar al vaquero. Sí, sí, Entonces, sí. porque el vaquero tuvo su feudo con, con Jericho y, y a nadie le gustó. No fue hasta que lo unen con Omega que empieza el vaquero a cogerle un auge. Que hasta nosotros mismos cambiamos nuestra opinión en parte de que no, no somos súper fan del vaquero, pero hemos reconocido que su trabajo desde que empezó con Omega ha, ha sido increíble. Y entonces si eso hubiera pasado y te lo hubieran dado todo desde el principio, ¿qué más iba a tener para ofrecer después de AEW? Porque ya tú no ibas a ver a estas alturas a querer ver a Jericho como campeón. No, tú, y eso
2: yo te lo tú sabes, no sé,
1: es, que, es, es como que mi pensar de que si te lo hubieran dado todo desde ese principio no hubiera pasado lo que ahora te dio la lógica de, de la empresa.
0: Yo, 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 entiendo, yo entiendo esa parte y yo estoy de acuerdo contigo porque por lo menos el, el, el hecho de que Chris Jericho fue el primer campeón yo creo que fue el, el más merecedor. Lo que no compré mucho es el el John Mo eh, Moxley y Omega, cómo, cómo Moxley mostraba superioridad a alguien como Omega, cuando en realidad no es el caso. Obviamente, pues, como todo soldado y para buscar el bueno contra el malo, pues el bueno va a ganar. Pero yo nunca. Y también lo quizás,
1: pa, perdonando que te interrumpa ahí, también quizás para hacer que Moxley llegara a ese otro nivel que no había llegado. Porque a lo mejor, entonces, yo pienso que Moxley no, no está ahí. Yo, en lo personal, mi pensar es que él lucha muy bien pero si todas las luchas son extremas y agresivas, él nunca va a demostrar el potencial real que tiene como luchador y siempre uh -huh. se va a ver por debajo a, al montón de los demás luchadores. Yo pienso eso porque él es gran luchador, pero como lo tienen con ese personaje, pues no lo dejan demostrar más. Entonces, si, si Mosley eh, no hubiera ganado con Omega o se hubiera visto la cosa más pareja y él no se hubiera visto superior, Tampoco tú ibas a comprarle entonces a Mosley Después peleando con, con Archer Con Brian Cage O con Brody Lee, ¿me entiendes?
0: No, no, claro, claro Este y, y es como como también están haciendo Con los Young Bucks, tú sabes Que se están protegiendo para tampoco coger el título Antes, aunque para mí Los Young Bucks no son la gran cosa Comparado con, con el roster de parejas Que hay allí entonces, notice, se, Ellos son bien conocidos mundialmente Ahora mismo yo nunca los he comprado muy bien porque para mí son dos coreógrafos de, de lucha libre como tal, más que todo. Pero yo creo que en este caso no no yo entiendo que ellos no deben tener ese título como dicen, anytime soon. Yo creo que ellos pueden estar sin eso por un buen tiempo. Hay otras parejas que se lo merecen. Ahora, Omar, vol volviendo a ti, vamos a hablar de, de esta otra parte de, de AEW y son los talentos que para mucha gente que no siguen las indies son nuevos para la televisión nacional. Sauro, John Goldboy, Orange Cassidy, el Darby. mismo NJF, Darby. Háblanos un poco sobre esa, eh, eh, esa eh, ese roster de luchadores no conocidos, vamos a ponerlo a salir, no WWE o ex WWE, cómo ellos han ayudado a que IW es lo que es ahora mismo.
1: Pues fíjate, ellos cambiaron la mentalidad de la gente de que tenía que ver un luchador que viniera de WWE o fuera de, de nombre mundial para realmente comprar una, una lucha. Estos muchachos, por sí solos, empezamos quizás con John Goldboy, el Luchasauros y el mismo Marco Stone, es que se llama,
2: ¿verdad? Uh
1: -huh. sí. Y Marco Stone, ellos como grupo con el Jurassic Express, eh, aunque ellos no han ganado la mayoría de las luchas que han tenido cada vez que ellos salen han demostrado un carisma un, un nivel de crecimiento completo que cada vez ha ido ascendiendo y eso ha hecho que la gente le ponga el ojo y diga contra esos muchachos son gufiados porque está el chiquitito está el otro que pelea muy bien y está el gigante con la careta que se llama uh -huh. la atención y la gente le puso el ojo lo mismo con Darby Allen Darby Allen de, en Evolve era una máquina, una bestia y a pesar de Darby Allen ser uh -huh. flaco y quizás no tener el físico que tienen otros luchadores él solo con sus luchas ha dado a demostrar que de verdad tienen material para estar donde está el mismo Orange Cassidy que yo desconocía Orange Cassidy hasta que Gerardo fue el que nos dijo mira ese muchacho ahora está con ese gimmick pero ese tipo en las independientes ya venía desde antes luchando ese tipo es un caballo luchando deja que ustedes lo vean y no fue hasta que lo vimos luchar con Pac en aquella tremenda lucha que por lo menos yo cambié mi perspectiva sobre él y dije contra este muchacho tiene que con qué demostrar el mismo en JF en JF lo habíamos visto en diferentes empresas independientes en, empezando con Sami Guevara y todos estos muchachos, pero ellos no habían tenido esa exposición a la que tener más tiempo y también los consejos porque tenemos que también. Eh, hablar que W. ha tenido un balance entre el talento joven y el veterano y entonces el veterano ha ayudado a esos muchachos porque uh -huh. los muchachos que no son buenos en el micrófono le han puesto un veterano como Jake Disney Robert al lado o le han puesto quizás a, a diferentes personas en el backstage sabemos que Dim Malenko estaba tras, tras esa cortina sabemos que personas como Billy Gump Está tras esa cortina y son personas. Vicky Guerrero misma, son personas que, que tienen experiencia en el negocio y que están en el oído de esos muchachos. Mira, Joe Villanera en las independientes era conocido como un loquito por las luchas que daba que eran que eran que, que eras eh, era extremo y era arriesgado. Pero cuando en AEW tuve esa lucha con Moxley fuerte, ahí en todo el el mundo Fest, empezó uh -huh. a decir ahí fue que todo el mundo empezó a decir contra yo Villanera tiene con qué. Y así ha seguido IW, ellos han, han jugado la carta de apostar al talento joven, usar el veterano establecido para ayudar a esos muchachos, y los que no tienen el micrófono, pues le han puesto un veterano como Taz, con el mismo Brian Cage, que hable por ellos, alguien que de verdad tiene presencia, que sabe hablar en el micrófono, que hable por ellos, y también la combinación en los comentarios, ayuda. No es lo mismo tú ver una lucha que la esté narrando Pepe y Yuyo, que tú no sabes quiénes son, uh -huh. que las estén narrando estas personas que están en esa mesa, que Excalibur conoce a todo el talento independiente porque casi todos pasaron por su empresa. ¿Es o no es, Gerardo?
2: Definitivo, y no solamente el conocimiento que tiene del talento independiente, sino el conocimiento de lucha libre en general, porque toda la, muchas veces Ross y Shaboni, pues, se limita mucho a hablar de cosas del pasado, ¿no? Mientras que Calibur está más activo en lo de que, ah, mira, hizo esta movida, hizo la otra, fulanito luchó en este sitio, estuvo acá, estuvo allá. So, Ese él es personaje bien, me recuerda a él. Sí, sí. Yo, yo creo
0: que esa es la si hay algo que yo lamentablemente puedo criticar de Dynamite, en este caso, que es lo que estamos hablando, es que yo entiendo que Shaboni... Y JR no pueden estar en una misma mesa. Estás hablando de tu play-by-play play que, que prácticamente hacen la misma función. Y Scalibur es muy bueno, no tiene la veteranía de ellos, pero yo creo que aquí no se trata de eso. Se trata de que tiene que haber un balance en la mesa. A mí me gustaba. Tú necesitas... A mí me gustó cuando
1: estás. Estuvo sí. en la mesa con, no, claro. con este, con JR y con Scalibur.
0: Porque estás viene el jugando G.
1: el papel de Rudo, el otro del técnico, y Scalibur es Era, una mente.
0: Yo, yo te digo y el más, mismo
1: Jericho, cuando Jericho lo está en digo. la mesa.
0: Yo lo que entiendo es exacto. Jericho, Jericho posiblemente este, va a seguir luchando, pero. Jericho, si se llega un día a retirar de la lucha libre Como comentarista se la va a comer Pero eso es lo que yo vengo Tú necesitas un heel commentator Si tú te quieres ir full a lo clásico de lucha libre Además de lo que ellos están haciendo Que las luchas tienen límite de tiempo Que ahora le metieron el récord de ganadas y perdidas Y todas esas cosas Mano, tú tienes que tener un commentator heel Y, 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 y tú mira, tu neata Chabón y J.R. Qué sé yo, la primera hora uno La primera hora la otra este, y tiene ese comentar, un comentarista Gil, lo puedes este, Intercalar entre Taz Y de vez en cuando Jericho Bueno, cuando Jericho escoge la mesa ahora, ahora mismo es uno de los Mejores Gil commentator que ahora mismo Hay porque el tipo sabe todo La lucha libre y el tipo o sea, Es como clásico, clásico, clásico Como debe ser
1: Y tú sabes que Jericho Este, las veces que ha estado En la mesa de los comentaristas es Exactamente cuando el rating de AEW eh, baja un poco Cuando el rating baja un poco Jerico, vete para la mesa sí, sí, no, <risa> y, no. y, y ese rating y, coge y sube sube para las nubes Y
0: por algo lo están haciendo Porque yo creo el, que eso el, es el, el path que él va a coger después, después de la lucha libre Oye Gerardo, esto sí te iba a preguntar a ti Ya hemos hablado de los nuevos talentos Hemos hablado de, del génesis de, de AEW Dynamite pero vamos a hablar de lo que ha sido súper importante. Y esto lo hemos hablado nosotros desde el año pasado. Lo hemos hecho en segmentos, en videos de YouTube y todo. Los agentes libres. Lo, en, en este caso, los ex WWE. Cuéntanos cuáles han sido esos agentes libres importantes que AEW ha recibido. Y cuál ha sido el outcome. Porque mira, esto, esto es lo más funny. Un año después que Dynamite empezó. Tú sabes lo más brutal eléctrico Porque que todos los campeones que hagan mismo en AEW son ex WWE. Todito, el <risa> TR Tag Team tenemos al campeón mundial que es Moxley y, los, y, y el campeonato de la televisión Cody Rhodes. Obviamente el de mujeres ya es diferente, pero por lo menos el de los varones son todos ex WWE. So, ¿qué, qué tú comentas sobre esos agentes libres que llegaron a AEW? Bueno, son
2: agentes libres que, que cumplen un propósito, ¿no? Porque una cosa hay que darle a IW. Este, mientras que ellos simplemente podrían haber ido de la misma forma que Impact hacía, que tan pronto alguien eh, se salía de W salían y lo firmaban sin ningún propósito alguno, sino que era porque ah, porque venía de IW. Pues tener el nombre tener el nombre, AW ha sido más selectivo, ¿no? Porque pues en la rueda de despidos que hubo este uh -huh. eh, luego de la pandemia, eh, hubo mucho talento que ellos pudieron haber adquirido simplemente Ay. por tenerlo, y, y, no lo hicieron, ¿no? O sea, porque este, muchos de ellos terminaron en Impact. Sin embargo, ellos pues supieron escoger cuál de, de ese de esos talentos eh, se ajustaban a lo que ellos están tratando de hacer. Este eh, adquisiciones como la de Brody Lee que yo creo que ha sido tremenda adquisición y que de no haber sido por la pandemia su debut hubiese sido impresionante mm -hmm. pero lamentablemente pues sucedió lo de la pandemia eh, FTR eh, que era algo que, que se veía venir este hasta antes de que ellos se fueran de WWE mm -hmm. el, el mismo Miro eh, también que hoy ha, no ha estado mucho tiempo, pero en el poco tiempo que ha estado, pues ha hecho este impacto impacto eh, y sin duda alguna. eh, eh Perfect eh, Ten también. Eh, ah, el, uh -huh. el Perfect Ten, que, que obviamente inició Spears. con ellos, eh, Sean Spears, pero... AEW ha sido astuto en que no firma todo lo que WWE suelta, porque hay muchas empresas que cometen el error de ser el, el, el basurero, ¿no? El, este, el, el que recoge todo lo que, lo que WWE suelta. Y no necesariamente porque haya estado en WWE y realmente se ajusta a tu proyecto
1: o a tu empresa. Y sin embargo, pues AEW ha sido selectivo. Pero era tal sí, que sí, todavía sí. no lo han puesto a hacer nada importante.
0: No, Marcaldona el el, 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 el Marcaldona fue que firmó no por un límite, exacto, el 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 sí, su contrato él era hasta por una hora fecha
2: hora. y ya se venció el contrato. el sí. sí, el y aparentemente hasta el momento no no piensan traerlo de vuelta porque no han hecho nada con él. A menos que él simplemente, pues, por el momento no quiera estar envuelto de lleno en la lucha. A mí me pues, encantaría está... ver las
1: dos siglas, hermano, en, en AEW.
0: Tú sabes que yo pensé que él iba a salir en AEW cuando estaba con lo, el problema con, supuestamente del contrato y todo eso. Pero, pero cuando regresó a la WWE yo dije, este hombre está por los chavos, él está relax. Porque hay, acuérdate, como yo siempre les he dicho a ustedes. Está el luchador que lo que quiere es tener un legado. Y está el luchador que está en su confort zone. Me están pagando esto. Hago lo que me dé la gana. Voy a perseguir el 24-7. Pero me van a pagar un, un, un fracarán de chavo claro.
2: Pero cuadrar, si ya, ya
1: has ganado el dinero. Si ya has ganado el dinero. ¿Vas a seguir por los chavos o vas a ser por el... Pues, ¿Verdad? Por, por bueno, ser recordado como uno de los grandes.
0: Nakamura es un luchador que todavía yo estoy sorprendido. Como él... Ha aceptado los roles que tiene Ese hombre parece que está súper cómodo Con su vida Samoa
1: Joe, Cesaro
0: Samoa está lesionado Pero Samoa sí,
1: Joe también Antes de estar lesionado lo tenían, Él tuvo, él ha tenido sus momentos Pero él no ha hecho la gran cosa ahí. Kevin Owens eh, eh, ha estado en un sub y baja total Y son luchadores el, 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 ¿Tú sabes cuál es el más que a mí me duele? Bobby Root Mano, Porque Bobby Root cuando llegó a NXT Sencillamente cogió NXT Y lo llevó a otro nivel y después que él debuta con el personaje ese y, y la música de Glorious, que eso se quería caer. ¿Qué pasó? Lo fueron cortando, cortando, cortando. Después le dejaron el bigote para hacer eh, Rick Ruth parte 2. Y después, ¿qué hicieron? A correr detrás del 24-7. Y una pérdida, porque un tipo como Bobby Root, yo estoy seguro que en AEW estaría siendo un caballo, de verdad.
0: No, y, 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 y es como todo Tú también tienes que tener mucho cuidado A quien tú filmas y a quien no Y cuál es la razón de ser Mira, como, como está diciendo Gerardo Marc es un vivo ejemplo Ellos fueron smart Y ellos quizás le dijeron Mira, este, mal. Esto es lo que te tenemos pensado De aquí hasta acá La conclusión fue El Olao le ganan al Dark Order Aquí no hay más nada que hablar, ¿entiendes? Y pasa que había un propósito Este, para build up el, 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 el y él scorela. ni planchó a nadie,
1: eso que él, como Dalny, hizo
0: <risas> Sí. Y, y, y maybe también W ve las reacciones de la gente también. Digo, va, vamos a ser realistas: la, la reacción de la gente, yo creo, como gente como nosotros, detrás de las cámaras y, y, y todo, porque realmente no hay público para, para uno este tener ese tipo de, de crítica. Por ejemplo, cuando el, el debut de Brody Lee y el debut de de Matt Hardy. Lamentablemente fue en el mismo día que fue buenísimo, pero usted se imagina si uno hubiera visto habido pandemia, hubiera estado en este coliseo, en este estado con,
2: con 10.000 personas. Creo que el de Brody
1: Lee era en su estado natal, ¿verdad, Gerardo?
2: Iba a ser... Sí, originalmente. Sí, iba a ser originalmente.
0: Ellos tenían eso Porque calculado. Imagínate. Y, 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 y Matt Hardy y ellos salieron y, y sin público, que, que, que esa reacción hacía falta. So, Mano a este, yo creo que AEW para tener un primer año ha sido muy bueno, tú sabes y, y si nos vamos a hablar literalmente de los Wednesday Night Wars o la guerra de los miércoles por la noche contra NXT Que NXT pues realmente es el mejor producto que tiene la WWE ahora AEW W está ganando en los ratings, eh, sí, NXT le ha ganado un par de miércoles Pero han sido los miércoles que ha, sido, ha salido bien cerrado en, en, en audiencia. Pero toda esta semana lo que ha habido es una diferencia de 100.000, 200.000 este, en audiencia. La televisión de ahora no es como la de antes. So, ellos apenas llegan, es más, desde los primeros dos shows de AEW Dynamite que pasaron el millón, ya no, ellos no llegan al millón, Te pueden llegar a 800.000, mil, Pero es una era dif diferente porque hay gente que lo ve en YouTube hay gente que lo ve repetido y todo, sé que no es lo mismo. Pero yo creo que en cuestión del producto, AEW no tiene nada que envidiarle a WWE. Es más, yo, yo me atrevo a decirlo ahora mismo. Si AEW se va pico a pico con SmackDown, ellos le pueden ganar. Fácil. Claro,
1: claro que sí. A SmackDown y a Ro también. Y a Ro no, también. A Rho, Rho también. Mírate, Rho, el problema con Ro es... Es que Ro es, que es el que...
0: programa número uno de la lucha libre mundial. Ya la gente por default lo... Mira el problema de Ro. Ro Puede ser el programa más porquería que existe en cuestión de storyline, como pasó en estos días, porque el rock que hubo no hace tanto, eso no sirvió. Pero la gente lo ve, mano, porque ya es, y es como es como cuando tú ya, como ya tú tienes esta, esta costumbre, una rutina de vida, que que tú vas a, pues vas a darle el rock y, y, y está puesto el televisor y te pones a hacer un montón de cosas pero es por la costumbre, yo, yo soy el primero, yo lo pongo y a veces estoy haciendo cosas y veo así por encima, por costumbre, pero si vamos a hablar por calidad, yo voy contigo, si yo nos vamos pico a pico, pongo AW el lunes y nos vamos segmento por segmento, AW va a ser mejor. AW,
1: está, está el, lo único que todavía a w le falta, que lo han, lo, tú sabes, han ido ayudando y han ido trabajando, desde que empezaron al día de hoy Es lo de la división femenina Entonces ellos han ido metiendo Ingredientes como Lo de ah. de Rosa, Ibeli Diamante eh, Big Show eh, este, Penélope Ford que no la tenían luchando y la pusieron a luchar Todas estas luchadoras han ido Haciendo su, su granito de arena Pero todavía ese roster De mujeres le hace falta y entonces me molesta porque cuando dieron el, el Battle Royale ese de mujeres, nosotros vimos a Mercedes Martínez ahí y después se fue para pa NXT. Entonces, ¿por qué no, no no la filmaron? Habíamos visto a Ibelis desde el principio en, en el Battle Royale y no se quedó. Vimos a Priestley también y, y diferentes mujeres que estuvieron ahí y después se fueron, que hubieran mm. sido excelentes desde un principio en, en la empresa. Y creo, creo que, uh -huh. que, que todavía EIW necesita eh, más eh, mujeres que sean reconocidas para ayudar a esa división a fortalecerse. Porque ellos ciertamente en la división de pareja no hay más nada que buscar. La mejor división de pareja que tiene alguna empresa de lucha libre la en tiene W en el, en el mundo, el mundo entero, en el mundo entero la tiene W Y no lo decimos nosotros, mi gente, vaya y busque todas las empresas y vea a los luchadores en parejas que hay y vea a los que están en IW y va a darse cuenta de por qué son mejores. Igual que nosotros decimos que NXT tiene la mejor división de mujeres.
0: No es verdad, es verdad. Y, y yo creo que el problema de la división de mujeres de IW es que es como todo. Tú necesitas una mujer veterana que se encargue de eso. Ahora mismo el que está corriendo ese departamento es Kenny Omega y la esposa de Cody, que con todo el respeto a. Ella ella realmente, como luchadora, no, no, no brega, tú sabes. Y yo entiendo que de backstage tampoco. So, ellas necesitan una, aunque sé, yo estoy yo dando un ejemplo, una Mickey James de la vida, una. Una. Una tristra, ese, ese tipo de, de, de mujer que fue luchadora, que, que fue exitosa, que, que puedan brindar y cambiar el, 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 la, la, la visión de, de esa división. Y. Necesita, como 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 la misma manera que nosotros dijimos, FTR va a complementar el, el, la pareja porque son lo, la mejor pareja que hay. Mano, tú necesitas traer mujeres de calibre eh, top all star para doble para Por eso por es que nosotros decimos, tú... Tesa,
1: eh, la huera loca.
0: Huera loca y, y Tesa serían dos mujeres que puedes traer
1: Grace misma.
0: y vas a elevarlo. Lo, lo que sí es que yo yo no sé los contratos de esas tres mujeres que estamos hablando, pero ellas parece que, digo, voy a quitar la tesa pero eh, Jordyn Grace y, y, y Taya parece que están muy felices en, en, en su en su rol en Impact. Chicos,
1: pero no van a estar felices si no tienen competencia.
0: No, y no, no sé. Tú sabes, no <risa> la sé campeona,
1: purazo, eh, Jordyn Grace. <ríe> y la güera pero, pero, loca, que pero, pero,
2: también pero, la esquema. flexibilidad sí, el, sí. No estar, el no estar viajando ¿sabes? una de las cosas que los luchadores buscan es una estabilidad no y es que, lamentablemente tiempo. los itinerarios que tiene WWE hasta el mismo AEW pues, ¿sabes? Son, ¿sabes? a veces nunca llegan a su casa ¿sabes? Impact eh, les brinda una alternativa de generar un ingreso y no tener que estar viajando porque ellos filman todo en, en, en en el, en mismo, en
0: el mismo sitio, no, eso es lo que Ajá. tiene impact que, 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 que también los lo aleja de, de w y como empresa es la libertad de luchar independiente.
2: De luchar también
0: independiente. Sí, no, sí posiblemente maybe hay un, uno que otro luchador que tenga una exclusividad con Impact, pero por lo menos hasta donde yo tengo entendido, porque yo he visto un montón de flyers y banners de cuantas empresas independientes en los Estados Unidos en estas últimas semanas, y, y, y prácticamente todos esos luchadores de Impact están haciendo eso. Inclusive eh, los de hasta los mismos de AEW, algunos, también los he visto haciendo apariciones y todo. Y, y eso también lo, lo, lo aleja de lo que es el imperio, de, de lo que es la, la W y pero sí Y W,
1: no solo, no solo eso, sino entiendo también lo de la seguridad de médica, ¿verdad, Gerardo? Que, que, que ellos lo ayudan con, con los bueno, con sí. gastos médicos.
2: W es en, la única empresa actualmente que tiene seguro médico. Como mencionamos en un episodio anteriormente, este, los luchadores son contratistas independientes. O, o, o ellos mismos pagan su seguro médico o no tienen seguro médico. Y W
1: ¿Sí? por lo menos les provee eso, que no se los provee a nadie. Ni WWE provee
2: eso. Así
0: mismo. Sí. Eh. Oye, para ir cerrando este episodio, vamos a hablar de, de lo que es el, el, el ese programa de AEW Dark, que es por YouTube los martes. ¿Qué, ¿qué ustedes piensan de, de ese concepto de, de que los Dark Matches te los televisen y cómo AEW ha tenido la, la, la brillantez y, y, y la oportunidad de, de a muchos luchadores que, 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 que quisieran ser grandes en la lucha libre o salir en televisión nacional? ¿Cómo, cómo eso va también a cambiar el juego ...con la Luis que no hace eso mismo... ...a menos que te vayas en NXT y firmes esos contratos... ...y los tienes entrenando y los tienes engavetados... ...Omar, empiezo contigo...
1: Fíjate, eh, yo pienso que IW eh, es sumamente astuta esa movida... ...porque nosotros que somos fanáticos de los podcasts... ...y que hemos oído podcasts desde antes que hiciéramos los nuestros... Hemos oído como grandes leyendas de la lucha libre han hablado que muchas veces las luchas Dark Matches han sido hasta mejores que las mismas que fueron de eventos pay-per-view o eventos especiales. Y sin embargo, IW nunca ha desaprovechado esa oportunidad desde el comienzo hasta inclusive en el crucero de Jericho. Ellos han estado grabando toda lucha que se realice en la empresa y todas esas luchas ellos las tienen y esas luchas las han ido soltando en los programas de IW Dark le han metido... Como que un intro diferente, poner una fémina con chabón y hacer el intro de origen latino, tú sabes, para caerle también cool a la comunidad latina, le han dado exposición a talentos nuevos y otros talentos que han tenido luchas para ellos como de tryout o otras luchas como vimos a Angel Fashion, el luchador puertorriqueño.
0: Que ya ha salido dos veces.
1: Que, que ya ha salido dos veces en AEW, tú sabes, y prácticamente ha sido ahí y feliz. Antes de entrar como tal de lleno Ella sí había salido en el Battle Royale Al principio de IW de Pero ella no pertenecía a la empresa Y después la vimos primero en Dark A ella y a Diamante Antes de, de como tal ser parte de la empresa Y yo pienso que eso es sumamente Espectacular y una movida Inteligente porque no estás mientras otras empresas están perdiendo esas luchas, que solamente las ve el público que pagó taquilla, y en este caso no es público, las están viendo los otros luchadores, esta gente está aprovechándose de esas luchas para ver y probar talentos y probar combinaciones, porque a veces cuando tú pones AEW Dark, tú ves luchas rarísimas. Por ejemplo, una vez yo me acuerdo que vi la lucha de, de los dos chiquititos que tienen careta del Dark Order este, contra Private Party, y yo decía contra esa lucha como que no... No, no me machea, no me gusta. Pero cuando vi pelear a los dos del Dark Order, yo dije, no, pero esta lucha es buenísima.
0: Sí, no, tú oye, sabes, el, el Dark y Order, ellos prueban. El 3, Dark Order 3 y Dark Order 4. Dark Order, esos, 4 son, esos
1: son, Y pelean bien y como pareja son muy buenos. Y prácticamente tú no hubieras visto qué buenos eran si no los hubieras visto que los probaran de esa manera. Así también hemos visto a, a otros luchadores. El mismo Jurassic Express, todas las combinaciones habidas y por haber la pareja dispareja, pero muy buena, de Sonicis con Joey Yanela. También la vimos ahí empezando, el mismo Billy Gon con su hijo, tú sabes. Y hemos visto que Dark ha sido como que ese programa para estos luchadores que quizás no los pueden utilizar en, en el programa grande por X o Y razón. Pues mira, vamos a utilizarlos acá, pero no porque estés ahí no dejas de estar luciéndote, porque como quiera estás en AEW.
0: Así mismo es, así mismo es. Oye Geraldi, con esto sí que cierro este episodio de En La Clara. Ya pasó el primer año de Dynamite, ya hablamos de todo lo que ha sucedido y todo. ¿Qué es lo próximo para AEW Dynamite? Ya que ya tienen su primer año de experiencia.
2: Definitivamente yo creo que este seguir reforzando el roster de alguna manera u otra, hemos hablado una y otra vez que ese roster de mujeres pues necesita eh, seguir siendo reforzado, eh, yo creo que es una de las divisiones que tienen que poner, eh, ciertamente le han dado exposición. Eh, me parece que lo que tú mencionaste anteriormente en cuanto a lo de Brandy Rhodes, mira, Brandy Rhodes no debe estar en una posición como esa. Si ellos quieren realmente reforzar ese roster de mujeres, tienen que buscar una mujer experimentada como una Gail Kim, este, la, la misma este, eh, Alondra Blaze. que. Eh, Sara Phoenix. Eh, Sara Phoenix, eh, una serie de, de, de luchadoras que realmente eh, se beneficiarían, eh, ese roster se beneficiaría mucho de la experiencia, eh, la otra cosa que deberían considerar también eh, es, eh, bueno ya se está hablando Además del programa de Dark, ellos supuestamente en el contrato que firmaron hasta el 2024... ...están trabajando en un segundo programa que no va a ser Dark. Hasta cierto punto entonces este, habría que ver... qué va si a ser cuánto, el SmackDown de ellos. Que va a ser el SmackDown de ellos. Este, hasta cierto punto habría que ver entonces si Dynamite entonces se, con, bueno, se convierte no, en... Eh, Dynamite es su programa principal... Entonces, al tener un segundo programa, ¿cómo el producto se, se va a diluir? Si es que van a correr cien, ciertos ángulos en un programa y entonces dejar los ángulos estelares para Dynamite. Ver, ¿Cómo va a ser la logística eh, a largo plazo en cuanto a eso? Obviamente, no sé si con la pandemia pues han dilatado los planes porque cuando firmaron el contrato... Eh, se habló de eso e inclusive se les preguntó si era que, que Dark iba a pasar de YouTube a TNT y ellos dijeron que no, que Dark iba a continuar como está corriendo actualmente y que sí iba a haber un segundo programa, entonces pues yo pienso que teniendo ese segundo programa pues van a necesitar más talento del que tienen entonces eh, van a tener que empezar a firmar talento, pero como mencioné anteriormente, no talento simplemente por firmarlo, sino talento que haga sentido propósito eh, y que tenga un propósito a largo plazo. Eh, obviamente siempre vas a querer traer uno que otro nombre para seguirle dándole credibilidad a la, a la marca, pero tampoco es
1: que todo lo que deseche WWE tú vas a firmarlo. Oh. Y, una, y una pregunta, ¿no sería interesante este que si hacen ese segundo programa sea como era antes de que se diera lo de eh, las marcas, la división de marcas en WWF, este, cuando un luchador el lunes podía salir aquí y ese mismo ángulo seguirlo trabajando en, en SmackDown, tú sabes, estaría brutal que algo que vemos, por ejemplo, el famoso careo de NJF con Chris Jericho, empieza en... en en Dynamite y pueda tener otra otra cuestión que pase allá para así obligar al fanático a ver ambos programas porque yo pienso que cuando tú divides el roster y divides eh, todo y dices no estos luchadores son para allá estos comentaristas son para allá pues entonces ya ahí haces que el fanático diga espérate ven acá eh, a mí no me gustan estos a mí me gustan estos que puedes escoger en, en Bell, como hacen con WLB, que escogen en Bell NXT, en Bell Raw o en Bell SmackDown. Mientras que se, es más interesante para mí como fanático, que en eso es como lo, lo hacían en Puerto Rico que los ángulos están trabajando eh, sábado y domingo en, en ambos programas de todas de las dos empresas que, que hubieron en un momento dado corriendo en Puerto Rico. Que sería interesante tú ver quizás en Dynamite algo y en el próximo programa de ellos ver la continuidad de ese feudo, a la misma vez que te da espacio de, de no gastar quizás todas las balas en un solo show y poder dividirlo y distribuir mejor el talento.
2: Yo creo que sería tremendo concepto, sí. Este, en algún momento WWE lo hizo así, ¿no? Es algo que, que se... ¿Por qué
1: WWE fue que cambió las marcas? Por la adquisición de WCW y WCW. Eran el, muchos luchadores, ¿para? Sí, eran
2: muchos luchadores y no. Este, el, el detalle es este. Eh, AEW eh, de alguna forma u otra tiene que continuar con el, el estilo de booking que está haciendo, no puede caer en el booking de WWE que, que simplemente el ángulo estelar es el que tiene historia y el resto de los luchadores luchan simplemente por luchar ellos si van a seguir adquiriendo talento ellos tienen que darle algo que hacer a todo el talento, ¿sabe? cuando WWE estaba en su mejor momento, tú tenías un, una historia desde la primera lucha hasta la última lucha, sabes Uh, eh, ustedes pueden recordar que antes tuve veías un pay-per-view y cada lucha tenía una, una, una película para si tú no habías estado al día eh, con Ro pues tú te ponías al día como que ah mira todo esto sucedió en estas últimas semanas y esto iba a concluir Viñeta en esta cada en, una. sí eh, y va a concluir en esta lucha ya eso en WWE y tú no lo ves sabes lo, lo ves solamente para, para la lucha este estelar pero para las la luchas de, del del midcard no estás viendo eso, entonces ahí es donde eh, el, el fanático pierde interés, porque sabes si tú, si a mí no me interesa nada de lo que está pasando en la estelar, pero sin embargo este me interesan los luchadores que están en las iniciales, pues mira, pues vamos a darle una historia que realmente la gente se envuelva, ¿sabes? Y, yeah. y, y ese sería el concepto que tú estás presentando, de que quizás comenzar el, el, el ángulo eh, en Dynamite y terminarlo o, o sucesivamente o continuar las historias en, en el otro programa pero eso es algo
1: y, y que, EIW, que ver. Es, y AEW está haciendo eso que tú dices de trabajar al talento a todo el mundo con historia porque mm. Darby Allen tiene una historia que va este con el que se me olvida el muchacho que tiene Taz también que está con sí, este... eh, que era el que estaba en W.A., que es el que está con Brian Cage. El, sí, sí, ya sé cuál dices. Ricky sí, Starks. Sí. Ricky, Ricky Starks. Starks, sí. Pues Ricky Starks y, y Darby tienen una historia, tienen un pique, pero también vemos, sabemos que Jungle Boy tiene su pique con NJF con y, y es como que ellos tienen muchas variantes para seguir sacando de, de ahí. Es como que tienen una historia grande, que es la que importa para el programa. Pero cada luchador tiene algo. Tiene un porqué. El porqué Sonic se unió a, a Joe Villanella. Eh, todo. Todo tiene un propósito. Y ese propósito pues, es lo que hace que, que cada luchador sea relevante a la hora de la verdad.
0: Así mismo es. Bueno, muchachos. Este, muy, bueno, muy buen episodio. Súper interesante todo lo que pudimos este, cubrir en este primer año de AEW Dynamite. Este... Quiero darle las gracias a todas las personas que nos siguen en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, en los charts de podcast, a todos los países, como hemos dicho sin número de veces toda la semana. Así que pendiente, vamos a seguir dando contenido y vamos a terminar este año 2020. Espero que se acabe la pandemia, pero también que siga la lucha libre para que haya más contenido. Así que de parte de Geraldo, Omar y Alex, esto es hasta la próxima.